0: Hej och välkomna till Kung och krig, en podcast om svensk historia. Jag heter Mattias Axelsson, det är jag som gör den här podden nu numera helt själv. Det här är en podd där jag går igenom den svenska historien via eller med hjälp av den svenska regentlängden. Fram tills för två avsnitt sedan så gjorde ju jag den här podden ihop med Hamid Safar. Han har ju inte längre någon del i den här podden av förklarliga skäl. Känner inte till vad som hänt där så backa två avsnitt ungefär så förklarar jag lite bakgrunden till att jag fortfarande eller att jag gör den här podden själv nu numera. Podden finns ju på sociala medier, den finns på Instagram, den finns på Facebook och den finns på Twitter, heter Kungar och krig på samtliga ställen. Och det vore jätteroligt om ni gick in och eh, följde podden på Instagram och på Twitter och på Facebook och lämna gärna en recension också på eh, podcaster eller Apple podcast vad den heter eh, om ni gillar eh, podden. Eh, jag har ju gjort ett lite längre uppehåll. Nu hade jag en eh, gäst i förra avsnittet i form av David Lindén som pratade utifrån sin expertkunskap om Stockholms blodbad. Jag har tänkt mycket så där på hur jag ska göra med podden fortsättningsvis och har nog ändå kommit fram till att jag vill fortsätta med podden. För mitt intresse för svensk historia har ju inte... Minskat på grund av det här problemet är ju att göra en podd på det här sättet själv. Det blir ju inte riktigt samma dynamik och samma flyt när man inte har någon att bolla med. Tyvärr så har jag inte hittat någon ersättare till Hamid ännu. Jag har haft en del förfrågningar men ingen som har kunnat bli min nya partner i podden. Jag vet ju till exempel Stjärnbaneret som är en av mina favoritpoddar med Per Fjärdingby. Han gjorde ju podden tillsammans med sin kompis till att börja med men gör nu mera podden själv. Han har ju fortsatt att rulla på helt på egen hand så det är ju möjligt att man, man kan ju göra det på det sättet. Så vi får väl se lite vad, vad, vad som händer. Eh, men tanken är i alla fall att det ska fortsätta komma ut förhoppningsvis ordinarie, ordinarie, ordinarie avsnitt. Varannan vecka och Patreon-exklusiva avsnitt varannan vecka. Eh, och ni, ni som är Patreons, eh, där kan jag ju bara meddela att jag kommer att återuppta Patreon-sidan från och med sista november. Så då kommer det börja dras eh, utifrån från era konton igen. Och, så ni har ju möjlighet att hoppa av om det är så att ni inte vill stödja podden fortsättningsvis. Hoppas verkligen att ni vill fortsätta och hoppas att flera av er som lyssnar också kan tänka er att bli eh, nya Patreons. För det är ju... Eh, någonting som bidrar till att jag ännu mer vill fortsätta med podden. Vi är ju dryg, det är ju drygt över drygt hundra Patreons mera. Eh, så jag hoppas att det kan bli ytterligare några fler. Dagens avsnitt jag är tänkt att det ska ta vid lite grann där förra avsnittet med David den slutade. Nämligen med Stockholms blodbad. För det som kommer här näst i den svenska historien. Det är ju egentligen Gustav Vasas befrielsekrig mellan 1521 och 1523. Det är det som dagens avsnitt är tänkt att handla om. Men innan vi drar igång med kronologin och förklarar vad som händer så ska vi nog stanna till lite vid namnet Gustavas befrielsekrig. För det här är ju ett krig som kanske inte har någon riktigt officiell titel eller något officiellt namn. När man tar kommande krig, till exempel Nordiska sjuårskriget eller 30-åriga kriget eller liknande så... Har ju de namn som det egentligen inte råder en större diskussion om. De, och har ju också dessutom ganska neutrala namn. Alltså Nordiska Sjuårskriget och 30-åriga kriget. Det finns liksom ingen kontrovers där. Problemet med Gustav Vasas befrielsekrig. Att ha den benämningen. är ju, Alltså just ett befrielsekrig. Det är väl inte helt självklart att man ska kalla det och att det är Gustav Vasas inte heller helt självklart. Även om han är ju den ledande gestalten eh, och som sen går segrande ur själva bataljen i och med att han var till riksföreståndare och sen till kung. Så det är väl inte helt onaturligt att man kallar det för Gustav Vasas Och det är ju så som till exempel Wikipedia-artikeln om händelsen beskrivs, det är så den benämns av... Eh, Uh, Ulf Sundberg i boken Svenska krig 1521-1814. till uh, Han kallade det befrielsekriget bara, uh, mellan Danmark och Sverige. I Lars-Olof Larssons bok Gustav Vasa, landsfader eller tyrann. Det är för övrigt de två böckerna jag använt som uh, huvudsaklig litteratur inför det här avsnittet. Uh, Lars-Olof han sätter ju konst, konsekvent befrielsekrig genom citattecken. På den danska Wikipedia-sidan så tror jag, om jag inte minst fel nu, att den här konflikten kallas för Gustavasas uppror. Och man skulle kunna beteckna det som ett inbördeskrig i Kalmarunionen. Men jag kommer att benämna det som befrielsekriget eller Gustavasas befrielsekrig. För det är mer åtminstone i slutdelen av kriget så har det mer karaktär av ett krig än som av ett av liksom rent uppror. Och ska man då titta på vad den här konflikten handlar om så är det ju en konflikt huvudsak då, mellan Sverige och Danmark. och det handlar om makten över Sverige. Det vill säga vem ska styra över Sverige ska Sverige vara en del av Kalmarunionen med Kristian II som rent Han valdes ju den fjärde, eller kröntes den 4 november 1520 till svensk kung eller ska Sverige vara ett självständigt rike och bryta sig loss från Kalmar Kalmarunionen och konflikten har ju någon mening funnits hela vägen från det att Kalmarunionen bildas 1397 över hela 1400-talet vi har ju ett rad uppror och strider inom Kalmarunionen mellan unionsvänliga krafter och unionsmotståndare Eh, och en, en grundläggande konflikt, det är ju synen på allmogen. För där skiljer det sig historiskt, eller har skilt sig ganska mycket mellan en svensk syn och en dansk syn, om man ska generalisera lite där. Eh, till exempel skatter, hur, man, hur hårt man kan beskatta och hur lagar ska regleras och gälla. Eh, när danska kungar regerade över Sverige under Kalmarunionens tid så var det inte ovanligt att man satte in tyska respektive danska fogdar på den svenska slottslänen och det var ju inte jättepopulärt och den svenska allmogen har ju under hela 1400-talet haft en förmå formidabel förmåga att kunna omvandla sig till en, till en armé i liksom, de fall när det har behövts och en viktig faktor för den svenska allmogen framgång eller svenska bondarméns framgång har varit terrängen det vill säga när man har mött danska styrkor och legoknäktar på öppen mark så har det oftast slutat med dansk seger. Men när man har kunnat strida i skog och i mer oländig terräng så har den svenska bondarmén varit väl så framgångsrik som danska legok legoknäktar och den danska armén. Och vi ska inte fastna för mycket vid vad som hände under 1400-talet. För vi har ju gjort tidigare avsnitt om Engelbrektsupproret om de olika stridigheterna med Sten Sture den äldre och Kristians farfar Kristian den första slaget vid Brunkebergsåsen och slaget vid Rotetbro när Kung Hans ska bli kung av Sverige. Så att vi, vi lämnar det där här och eh, startar någonstans med Stockholms blodbad eller Kristians kröning i början på november 1520 för Kristians kröning den 4 november urart ju sen till Stockholms blodbad den 8 och 9 november. Då ett hundratal svenskar, adelsmän, biskoppar, borgare avrättas i Stockholm. Kristian lämnar ju Sverige relativt fort efter blodbadet och lämnar en, en regering eller en, ett, ett råd att styra. Det här rådet består dels av erkebiskopen Gustav Trolle. Han som har egentligen startat hela blodbadet med sin anklagelseskrift. Eh, Gustavs pappa Erik Trolle som ju var riksföreståndare under en kortare period. Mellan Svante Nilsson och Sten Sture den yngre. Eh, därtill ska också lägra, läggas Didrik Slagheck som kommer återkomma i vår berättelse. Otto Svinhuvud och Jöns Andersson eh, som alla är biskoppar samt Knut Bengtssons barre. Eh, och det kommer bli konflikter i det här rådet eh, hur man ska styra Sverige. Men det är de som är kvar att styra när Kristian åker tillbaks till Danmark. Och redan i december 1520, alltså mindre än en månad egentligen efter blodbadet, så bryter det ut uppror i Småland led, ledda av Klas Kyle, eller Klas Kyle. Jag är lite osäker på hur det uttalas. Han är en stura alltså till... Eh, Sten Sture den yngre när om större om Sturepartiet och det är ju inget givetvis inget parti inom modern bemärkelse utan det är en lös sammanslutning av människor som snarare stod på Sten Sture den sida i konflikten, konflikten med Christian den andra orsakerna till det här upproret är bland annat att Kristian har gått ut med ett påbud om att alla bönder ska avväpnas. Vilket då strider mot gammal svensk sed. Och att man också lägger på en extra skatt för kungens behov. Och det här är ju någonting som bönderna i Småland absolut inte gillar. Så redan då i december så bryter ett uppror ut i Småland. Och det här skulle man ju kunna säga är starten för befrielsekriget. Även om Gustav Vasa inte har någon roll i det ännu. Så... Kommer vi ju se att Gustav Vasa inte är liksom med på alla platser. Utan det befrielsekrig, eller det som, de händelser som vi liksom slår ihop till befrielsekriget består ju också av en rad lokala konflikter i olika landskap och det är egentligen här i Småland som det börjar i december 1520. Men vi kan ju ändå inte gå förbi Gustav Eriksson av Etten Vasa. Han kallades ju aldrig Gustav Vasa, det är långt senare som man får den beteckningen. Jag kommer förmodligen säga Gustav Vasa en hel del eh, farvat med Gustav eller Gustav Eriksson. Han har i alla fall förskänsat sig på gården eh, Rävsnäs utanför Gripsholm när Stockholms blodbad genomförs och det är där han befinner sig när han får beskedet om att bland annat hans pappa har avrättats samt att hans ska vi se vad det blir, mamma och syster har jag för mig fängslas av Christian och förutom då att den personliga tragedin så innebär domen i Stockholm där i början på november att han i praktiken blir av med sina gårdar eftersom hans parfars gård då övergår till kronan eftersom han då är dömd som försättare det var ju anklagesakten mot de som döms och avrättas vid Stockholms blodbad så för Gustav så är flykt någonting som blir nödvändigt han kan inte vara kvar på gården grävsnäs. så han måste fly och vart flyr man då? Jo, givetvis till Dalarna för som Hemingad har uttryckt sig Dansken, luten, tysken och djävulen Alla räds om dalasocken Och dalarna har ju genom historien varit Nästan som ett självstyrande rike De har i alla fall agerat väldigt självständigt de beväpnade bönder med långbågar och armborst. Och vi har ju flertalet exempel under 1400-talet. upproret har sitt ursprung i Dalarna. Vid slaget vid Haraker, där Kristians farfar, Kristian den första, besegras så är det Dalabönder. Vi vid slaget vid Rotetbro, 1497, som har gjort ett Patreon-exklusivt avsnitt om, så är det Dalabönder. Där besegras de för vissa av den danska armén. Men det är ingen liksom, slump att... Gustav Reser beger sig upp till Dalarna. Även om, man ska nog inte överskatta här, eh, Dalaböndernas lojalitet mot en upprorsmakare. De eh, kan mycket väl ha varit ganska nöjda initialt med eh, kung Christian. Eftersom under de konflikter som har varit före att Christian väljs till kung så har ju Sverige varit liksom handen från Sverige har varit mer eller mindre blockerad. Men när Kristian då väljs till kung så öppnas handen för bland annat järn och koppar som är en, två av de stora exportvarorna från Dalarna. Så och vid kröningen, kröningen så deltar ju flertalet representanter för Dalarna. Så det är ju långt ifrån självklart att de ska ställa sig på upprorsmaken Gustavs sida. Om Gustav Vasas eller Gustav Eriksons äventyr i Dalarna finns det ju oerhört mycket skrivet och berättat. Att. Eh, många av de historier som finns är ju sånt som egentligen inte är speciellt källbelagt. Eh, vi pratar, man pratar ju ibland om Gustav Vasas äventyr i Dalarna. Och många av de berättelsen är ju långt mycket senare än de inträffar. De kommer till liksom någon på 1600-talet och det är först 1780 som de samlas i någonting som ja, skulle kunna liknas vid en avhandling av Johan Reynord Schultze. Då samlar man många av de här muntliga traditionerna och berättar om vad Gustav och vilka personer han har träffat och de händelser som är under hans veckor i Dalarna. Och sen med folkskolans införande på 1800-talets början så sprider sig de här berättelserna och blir en del någonstans av det svenska narrativet när man bygger upp en svensk nationell identitet. Så många av de som har gått i skolan under 1800-talet, även tidigt, alltså början på 1900-talet, så är de här berättelserna om Gustav Vasas äventyr i Dalarna eh, ordlevande berättelser men många av dem är ju som sagt då inte eh, på något sätt källbelagda utan de är högst tveksamma ur källkritisk perspektiv eh, de berättelser som vi i eh, någon mån kan lita på det är de som kommer från Peder Svarts krönika som ju är mer, mycket, mycket mer samtida även om de troligtvis har skrivits väldigt mycket ur Gustav Vasas eget perspektiv men Gustav rider norrut förklädd till bonde. Den första han ska ha träffat i Dalarna det är Anders Persson i Rankyttan, en bergsmann. Ganska framgångsrik sådan. Han är då förklädd men en piga ska då ha sett en guldstickad skjortkrage sticka ut. Och Gustav var då tvungen att förklara vem han var. Att han var av etten Vasa, att hans far då hade avrättats vid Stockholms blodbad. Och att han var på flykt. Eh, Anders Persson eh, inte jättepig på att ha Gustav på sin gård utan råder honom att åka vidare. Gustav ger sig vidare till Ors Ornäs där Arendt Persson på Ornäs ger honom en fristad för forden Bengt Brunson har gett order om att Gustav ska gris begripas men Gustav sticker från Ornäs till Svärdsjö där han får eh, vila sig en vecka innan han får vidare till Rättvik där han håller ting för Rättviksborna och då når, och det här är första gången när han håller ting i Rättvik som är ju första gången som han officiellt framträder och på något vis visar vad han vill och då når budskapet Västerås där Henrik von Malen sitter som också ger order om att Gustav ska gripas eller mördas. Det här misslyckas ju, misslyckas man ju med, Gustav fortsätter som en fri man och julhelgen 1520 så håller han ett ting i Morra där han återigen blir avvisad och han ger sig av mot Norge och ska då ta sig via Sälenfjällen över till Norge där han ska söka sin fristad. Hur han tar sig fram över de snöklädda fjällen vet vi inte. Det är ganska säkert att han inte tog sig fram med hjälp av skidor utan snarare att han hade snöskor, att han red eller att han åkte släde. Och det är ju först eh, ungefär, 500, nej, det är ungefär 400 år. Nu är det ju snart 500 år. Men i början på 1900-talet så var det ju 500 år. Efter den här legendariska skidfärden. I, under julen 1520. Eller egentligen 402 år därefter. Så anordnar man det första Vasaloppet. Eh, det är 1922 som det första Vasaloppet anordnas. Och, och det är den... Uh, nu ska vi se, den 19 mars 1922 som det första Vasaloppet hålls och man åker då mellan, inte den väg som Gustav Vasa ska ha åkt från Mora till Sälen utan man vänder på det och åker från Sälen till Mora istället och har målgång i Mora Det som är lite intressant med Vasaloppet, för det är ju en, har ju blivit liksom en svensk klassiker verkligen jag har med Vasaloppet i min bok som heter Tackos, tvättstuga och tack för senast. Som jag kan passa på att göra lite reklam för. Den heter Tackos, tvättstuga och tack för senast svenska vanor A till Ö. Och under uppstånd, eller, bo, bokstaven V så har jag med Vasaloppet. Eh, och det här är något som faktiskt går väldigt fort. Den första idén framförs, redan, eller, framförs i februari 1922 på Västmanlands eh, läns tidning. Och sen så skriver DN strax därefter i början på februari om loppet och man eh, beslutar att stödja det här loppet. Och sen den 50 mars så eh, har man ett beslut i IFK Mora att man bara två veckor därefter ska anordna det första Vasaloppet. Och av praktiska skäl så eh, vänder man på det och åker då från Sälen till Mora. Första vinnaren av vasaloppet 1922 han heter Ernst Alm och åker på tiden 7 timmar 32 minuter och 49 sekunder. Och han är faktiskt fortfarande den yngsta vinnaren genom sidorna i vasaloppet. Huruvida det blir något vasalopp nu till våren i mars 2021, det får vi väl se. Det finns väl mycket som talar för att det blir inställt. Liksom mycket annat har blivit inställt under. Det här väldigt väldigt tråkiga 2020. Novell. Gustav, Gustav Eriksson ger sig väg mot Sälen. Eller mot Norge via Sälenfjällen. Och i Mora, när Gustav har lämnat Mora, så får eh, Dalkaran i Mora nyheter från Uppland om att Christian på sin Eriksgata på väg från Stockholm tillbaka till Danmark har låtit även bönder hänga i galgar. Och det är ju under den här tillbaka färden från Stockholm till Köpenhamn som Christian får sitt tillnamn Kristian Tyrann. Det är alltså inte egentligen händelserna i Stockholm under Stockholms blodbad som förärar om titeln Kristian Tyrann utan det är händelser vid Nydala kloster tror jag det heter. Och de här oroande nyheterna gör att man sänder efter folk för att hinna i kapp Gustav och vid Lima socken så hinner man i kapp Gustav och ber honom att komma tillbaks till Mora så ska eh, Mora-bönderna ansluta sig till uppror och under vintern tidigt 1521 så väljs Gustav Till Hövetsman i Dalarna eller av Dalarna, han får 16 unga karar som ett slags livgarde och det här är ju starten till det som sen skulle bli Svea Livgarde som väl avvecklades det är inte jättelänge sedan i början på 2000-talet som Svea Livgarde avvecklas och det är det näst äldsta förbandet. bandet, jag tror det bara är eh, vatikanens eh, schweizergärdet som var äldre än vad svealivgärdet var. Men det avveck avvecklades i början på 2000-talet. Gustav var ingen imponerande styrka utan det är egentligen bara bondsoknarna runt Siljan som har anslutit sig till hans uppror. Man brukar räkna med att han har ett hundratal man. Men eh, i Småland så går det desto bättre för de småländska bönderna. För i februari 1521 så har Kristians folk tappat greppet om centrala Småland och stora delar av Kalmar. Eh, Gustav ger sig till, alltså till Helsingland för att eh, få hälsingarna att ansluta sig. Men eh, de ber att få avvakta och råder Gustav att istället bege sig till Gästrikland. Och Gästrikarna, som jag tror att man säger om folk som bor i Gästrikland... De ansluter sig och därmed blir Gävle den första stad som, den första stora stad som ansluter sig till upproret. Nu börjar också herremän som har gömt sig efter blodbadet att poppa upp. Bland annat Peder Freda och Jörg Varg har kommit fram och ansluter sig till Gustav Vasas uppror. Nu märker man ju, Christians råd som har satsat styra Sverige märker att det börjar muldra upp i Dalarna så de sänder en styrka norrut och den styrkan leds av Henrik Slagheck. och efternamnet känner ni igen, det är ju Didrik Slaghecks bror eh, som av historikerna ansetts vara betydligt mer eh, av en eh, hedersknyffel än vad Didrik själv var. Det är danskar och det är en hel del legoknäktar som ingår i den här styrkan som drar norrut. Eh, Gustav, Vasas, eller Gustav Erikssons styrkor de är uppdelade på tre. Eh, dels Gustavs, eh, de som har följt med Gustav till Helsingland och Gästrikland. Och sen är det eh, två styrkor ledda av respektive Lars Olofsson och Peder Svensson som är kvar i Dalarna. Och sen så ska Olof Bonde. I, ansluta med en ny styrka i Närke och planen är att man anfaller Västerås att Gustavs styrka kommer norrifrån och Olof Bondes kommer västerifrån ifrån Närke men när man får besked om att de danska styrkorna börjar röra sig norrut då lämnar Olof Bonde över befälet till Peder Uggla och Olof Bonde sticker själv upp i Ilfart i Dalarna för att varna Gustav och Lars Olofsson och Peder Svensson. De danska styrkorna de slår läge vid Brunbäcks farja. Och möter där Peder Svenssons styrkor som har gått söderut. Och här har vi kanske det första slaget i det här befrielsekriget. Där vi har dels en dansk styrka och dels en svensk styrka. Om vi nu ska förenkla det lite. Den svenska styrkan skjuter pilar från den norra stranden och... Den danska styrkan börjar redan ganska tidigt förbereda sig för en reträtt. Men då går Peder Svensson med delar av sin armé eller sin styrka över Dalälven och möter den danska styrkan i ett slag på ett öppet fält vid Sonbohed. Peder Svenssons styrka besegrar den danska styrkan ganska rejält och det här blir en tydlig och viktig framgång för Gustav Vasa och hans eh, mannar. De som är satt att styra i Sverige, så alltså de danske, eller rådet, de samlar sina trupper i Västerås samtidigt som Gustavs armé tränar. De övar manöver, de får nya vapen och man tror att det är ungefär 15 000 man som under våren marscherar mot Västerås. Och då är det två eh, befälhavare. Det är dels tidigare nämna Lars Olofsson och en ny förmåga i form av Lars Eriksson som ledde sin del av den här eh, armén som går söderut. Gustav själv leder ju egentligen aldrig några styrkor, han är ju inte alls den kung som till exempel sonsonen Gustav den Adolf är som ju dör på slagfältet i Lützen 1632 eller Karoline kungen som kollade XII eller kolin XI 10:e Gustav, utan Gustav Eriksson lämnar ju över befälet till sina män men nu lämnar man ju i alla fall över det är ju Gustav själv som då i form av hövetsman över Dalarna lämnar en formell krigsförklaring till kung Kristian. och då kan man säga att kriget väl lite grann går in i ett nytt skede i april 1521 så lider den svenska armén sitt första nederlag eh, i Köping det är Peder Ugglas styrkor som mer eller mindre massakreras den 26 april de hade druckit sig brusade på kvällen efter att de hade intagit staden Köping de hade jagat den danska befälhavaren Anders Persson och tagits in och ganska lätt tagit Köping de hade dock inte fångat in Anders Persson vilket ju visade sig bli ett stort misstag eftersom Anders Persson tog sig till Västrås och där Didriks slaghäck kunde rekvirera 309 man som med enkelhet besegrade P. berusade styrkor och helt enkelt massakrerade. Och där var den delen av den svenska armén mer eller mindre utplånad. Ovetandes om massaken i Köping så tågar Gustav och hans styrkor söderut mot Västerås. Eh, Didic Slagek tänker inte sitta inne i Västerås och vänta ut de här anfallande trupperna utan Rytteriet löper ut från staden mitt på Badelundaåsen åsen nordväst om Västerås som möts. De danska och de svenska styrkorna. Eh, Lars Olofsons mannar tar den första stöten. Och de danska trupperna blir mer eller mindre besegrade ganska tidigt. som slås av en mur av pikar och en skur av pilar som mer eller mindre sköljer över dem. Och då verkar slaget redan vara vunnit för den svenska armén. Man förföljer danskarna som retererar in mot staden. I ett desperat försök så sätter danskarna eld på Västerås, man släcker branden och börjar fira och det gör man lite för tidigt egentligen för danskarna omgrupperar sig och slår tillbaka, misslyckas med det här och förskansar sig sen på Västerås slott där man kommer befinna sig under en längre tid. Men den 20 maj så har man tagit Västerås stad. Det enda som då är kvar är de danska som har sig på slottet. Men själva staden tar man den 20 maj. Här under våren 1520 så bryter upp fler och fler uppror. I bland annat Värmland och i Dalsland. Och fler uppror bryter ut i Småland. Och det är mer eller mindre småkrig som pågår överallt. Mellan danska fogdar och olika allmågestyrkor. Så det är ju inte bara Gustav Eriksons styrkor. Som är en del i det här befrielsekriget utan vi har egentligen allmogestyrkor över hela det svenska riket som gör uppror mot de danska fogdarna. Gustavs taktik det är att hindra Kristians styrkor från att samla sig så de här olika lokala upproren är ju väldigt väldigt bra i, ut, utifrån, utifrån hans synvinkel. Man belägrar slott där danska fogdar sitter, man belägrar Nyköpings slott, man belägrar Örebro slott, Stegeborg slott, Västerås slott den 19 maj rör man Uppsala. Och nu här i maj när man har besegrat eller tagit in och tagit Uppsala så låter Gustav stora delar av den här bondehären åka hem för det ska man ju komma ihåg att med bönderna var ju inte yrkessoldater utan det var ju viktigt för dem att ta sig hem till sina gårdar och börja med det jordbruk som var liksom livsviktigt för de man skulle så, man skulle sedan skörda och man skulle ha massa sysslor på gården. Så de stora delarna av eh, armén, bondarmen, lämnar Gustav själv i Uppsala. Gustav Trolle, ärkebiskopen som tydligen står på Kristians sida, han organiserar en, en grupp av 500 ryttar och 3000 fotsoldater som ska bege be sig från Stockholm norrut till Uppsala för att plocka Gustav. Och då sammankallar man bondestyrkorna igen och ger dem order att stoppa Trolles armé. Och trolle lider betydande förluster här under, under vad ska man säga? senvåren tidig sommar 1521. Mitt sommartid 1521 så beger man sig mot Stockholm. Man lägger, sätter, satte först läge på Brunkeberg- där har vi ju minnen från slaget vid Brunkebergsåsen 1471. Eh, danskarna ger utfall vilket gör att man inte kan ha kvar sina styrkor utan drar sig mot Rotebro. Ytterligare en plats som har varit ett viktigt slag 1497. Eh, under tiden så ansluter sig fler och fler landskap till det här Gustavs, eller Gustavs uppror. Hälsingarna ansluter sig, Östskötarna. Med Linköpingsbiskopen Hans Brask spetsen ansluter sig till Gustavs uppror. Eh, Den 21 augusti, alltså efter sommaren 1521, så utropas Gustav Vasa till riksföreståndare. Och nu blir ju Gustav då tydlig ledaren för Sverige. Vilket gör att kriget går in i ett litet annat skede. Man kan tydliga tala om det som ett krig mellan Sverige och Danmark. Snarare än som ett uppror. Eftersom då Gustav är vald till riksföreståndare. Och här under tidig höst 1521 så har Kristians de facto kontroll av Sverige, eller det egentliga Sverige, Finland är lite speciellt i sammanhanget men de facto kontrollen av Sverige har upphört det är egentligen bara slotten som Kristian och hans manna fortfarande kontrollerar. Och viktigast här är väl Stockholms slott så i oktober 1521 så börjar man inringningen av Stockholm. Stockholm har ju dock det här strategiska läget att man kan eh, försörja det sjövägen och vid den här tiden så har ju Sverige ingen fungerande flotta vilket gör att det är ganska enkelt för danskarna att försörja Stockholm sjövägen och svenskarna kan inte göra så jäkla mycket åt det dock ska man komma ihåg att här under hösten 1521 så har Kristian själv stora problem hemma i Danmark eh, han har försökt bryta Adens makt och gjort sig ovän med stora delar av den danska aristokratin. Det finns en enorm krigströtthet i Danmark. Danmark har ju varit indraget i krig under, under lång tid. Och dels med Sverige men också i de sydliga landskapen med Schleswig-Holstein som vi har berört vid ett flertal tillfällen. Men tidigt, 1522... Så skickar kristen en undsättningsflotta till Stockholm och den leds ju givetvis av den legendariska amiralen Sören Norby. Som först åker till Stockholm och förser Stockholm med nödvändigheter och sen åker vidare till Finland och lyckas där slå ner de fåtaliga försök till uppro som faktiskt ändå man har gjort i Finland. Och som jag sa så är problemet att Sverige har ju ingen flotta. Men vem vände man sig till då? Jo, Gustav ser ju, tittar ju söderut mot Lybäck, Hansestaden Lybäck, där han har befunnit sig innan han, efter att han flytt från dansk fångenskap och innan han kom tillbaks till Sverige under sommaren 1520. Och av Lybäckarna så rekryterar man 13 fartyg som Lybäckarna tar. Ordentligt betalt för och den 7 juni pingstafton 1522 så kommer det 13 fartyg med 900 fotsoldater och ett mindre antal ryttare till Sverige. Och det, det här brukar man säga är den svenska flottans födelse. Och egentligen så borde jag göra ett särskilt avsnitt just om den svenska flottans födelse eller den svenska flottan överhuvudtaget. Eh, för just att vi får de här 13 skeppen från Lübeck. Är ju egentligen det som vänder kriget. Som gör att Sverige kan besegra Danmark. För det vänder ju styrkeförhållanden till sjöss. Helt plötsligt så är inte danskarna överlägsna på, sjöss, på sjön. Utan svenskarna med hjälp av de lybexka fartygen kan besegra danskarna. Och man kan hårdna belägen av Stockholm. Det är svårt att fortfarande inta Stockholm. För det är ju en välbefäst stad. Då har vi sett både vid belägringen 1520 när Kristina Gyllenskärne försvarade Stockholm och belägringen eh, ungefär 20 år tidigare när kung Hans eh, drottning Kristina eh, försvarade motstensdjur den äldre. I augusti 1522 så förklarar även Lübeck Danmark krig och, och det ser inte så ljust ut för Kristian. Han sammankallar en herredag i Danmark i december 1522 men ingen kommer dit och det är ju början till slutet för Kristian som dansk kung han ska ju avsättas strax därefter när vi kommer in i 1523 så är det egentligen bara Stockholm och Kalmar av Sverige förutom Finland då som Kristian och hans mannar kontrollerar den övriga delen har Gustav och hans armé tagit kontroll över så i hopp om att vinna ännu större framgångar så tågar Gustav med sitt folk in i Skånelandskapen och in i Norge. Eh, dock så avbryter man ganska snart sitt tåg mot Skåne och ansluter och liksom siktar alla trupper mot norrmännen istället. Danskarna lyckas bränna Oslo vilket tvingar svenskarna att dra sig ner mot viken. Alltså det som idag är Bohuslän. Blekinge och viken kommer i svenska händer. Den 14 april 1523 så är Christian bort från den danska tronen och hans bror Fredrik blir ny kung. Christian sticker till Nederländerna. Det här kan ni höra mycket mer om i vårt avsnitt om just kung Christian. Sören Norby som inte vill stödja den nya kungen Fredrik, han drar sig till, eller till Gotland inte till Norge, han drar sig till Gotland och är på Visby där han kommer stanna under en längre tid. Och i maj 1523 så faller även Kalmar i svenskarnas händer och även Öland. Så nu är det inte mycket kvar utan det är egentligen bara Stockholm. Och eftersom man inte kan ta Stockholm via en belägring eller via en invasion så börjar man förhandla. Eh, och den 16 och 17 juni så undertecknar man kapitulationsvillkoren och på midsommarafton 1523 så tågar Gustav som den 6 juni samma år valts till svensk kung in i Stockholm. Och just det här att det är midsommarafton är viktigt att påpeka. För jag vet att det förekommer väldigt väldigt olika uppgifter i olika böcker om det är mids midsommarafton eller midsommardag 1523 som Gustav tågar in i Stockholm. Det här kan ju låta som en petitess eftersom det är då antingen den 23 eller den 24 juni och det skiljer bara på en dag. Eh, men i de samtliga böcker som jag har om svensk historia så är det nog hälften hälften som skriver midsommarafton respektive midsommardagen. Och tittar man på den källa som väl kanske är närmast original, nämligen Peder Svarts Körnica, så är det på Sankt Hans afton som Gustav tågar in, alltså Eh, eller Sankt Johannes afton så det är då som Gustav tågar in så det är midsommarafton, inte midsommardagen 1523 som Gustav tågar in i Stockholm eh, där, dessförinnan så har han ju då i Strängnäs den 6 juni valts till kung och blir då kung i den svenska rentlängden och att han väljs just den 6 juni är ju en av orsakerna till att vi firar Svensk Nationaldag eh, just den 6 juni det har vi gjort sedan slutet på 1800-talet. 1893 var det första nationaldagsfirandet på Skansen den 6 juni. Det finns en liten rolig historia kring det för det var ju inte självklart att det skulle bli just den 6 juni som skulle bli svensk nationaldag. Det hade lika gärna kunnat bli midsommardagen eller Gustav Nanda Adolfs dödsdag eller Karl XII dödsdag eller någon annan dag. Det fanns många olika dagar som cirkulerade och förekom som förslag på svensk nationaldag. Men när Skansen skulle ha sin vårfest 1893 så den första dagen som man hade festerna skulle hålla på ungefär en vecka så kom det ett stort regn och regnoväder. Vilket gjorde att man var tvungen att skjuta upp festen. Och istället för att avsluta festen den 5 juni som det var planerat. Så sköt man på avslutningsfesten till den 6 juni på grund av det här regn och vädret. Så då gjorde man den 6 juni Gustavsdagen. Att den kallas för Gustavsdagen. Det har ju med Gustav Vasa att han var sig kung. Så gjorde man Gustavsdagen till ett nationalfest. Och sen så lanserade man väldigt framgångsrikt den 6 juni som just... Svensk nationaldag och den har ju då varit helgdag, alltså röd dag i Sverige sedan 2005. Men det är lite mer modern historia. Gustav har då ridit in i Stockholm. Man skickar i augusti 1523 2000 man och 400 riddare under befäl av Erik och Ivar Flemming till Finland för att eh, ta de sista delarna från Kristian. Efter tolv dagars belägen så kapitulerar Åbo slott och den 10 oktober så har man tagit hela Finland. Och därmed så är danskarna besegrade under hösten 1523 och Sverige har i praktiken vunnit det här kriget och befriat sig från Kalmarunionen. Problemet för Sverige när kriget är avslutat är att man då sitter med en enorm skuld till Lübeck. Och att Hansan får för svensk del mycket skadliga handelsprivilegier. Och det här kommer ju skapa problem under flera år. Eh, men det är ju kanske inte någonting man tänker på just här och nu när man har besegrat danskarna. Man bestämmer den svenska kungen Gustav Vasa och den danska kungen Fredrik I. Eh, kommer överens att man ska hålla fred och vara goda grannar i Malmö september 1524- så skriver man under ett avtal som går under namnet Malmö recess. Och där beslutar man att Sverige ska återlämna Blekinge till Danmark. Men behålla Bohuslän tills det att man har löst frågan om Gotland. För det var inte självklart hur man skulle göra med Gotland. Eh, och här kan man väl då egentligen säga att konflikten eller det krig som vi kommit att kallat för Gustavas Vasas befrielse, befrielsekrig 1521 till 1523 är Avslutat. Ja, det var det avsnittet om Gustav Vasas befrielsekrig 1521-1523. Det krig som blev den definitiva slutpunkten för Kalmarunionen. Och efter det här kriget så har Sverige aldrig varit ockuperat av någon främmande makt. Vi har varit indragen i en hel rad krig mellan 1521 fram till det senaste kriget 1814, men under den tiden så har då Sverige aldrig ockuperats vilket gör oss väldigt eh, jag säga unika men det skiljer oss från de flesta andra länder i Europa eh, eller i världen egentligen att vi inte har ockuperats av någon främmande makt. Sen har ju det här kriget också en rad andra betydelsefulla komponenter kanske viktigaste just att vi får en flotta i och med det här kriget. Att de här 13 fartygen från Lybäck. Som kommer på pingstavt 1522. Blir liksom startskottet för en svensk flotta. Vilket vi kommer återkomma till vid flertalet tillfällen. Bland annat under nordiska sjuårskriget. Som kommer eh, ganska snart. Efter att vi har tagit oss igenom ett antal händelser i Gustav Vasas liv. Eh, vad som kommer härnäst i Kungar och krig vet jag inte riktigt. Eh, nästa vecka så hoppas jag att komma med ett Patreon exklusivt avsnitt. Jag Vet inte riktigt vad det avsnittet ska handla om. Har du något förslag? Så får du ju mejla maila kungar och krig@gmail.com eller skriva till mig på sociala medier, heter kungar och krig på samtliga ställen. Jag tänker nog att nästa stora avsnitt måste bli det om Gustav Vasa eftersom det är ju han som blir kung nu 1523 och han är här näst i regentlängden. Sen så blir det ju Rätt många händelser och personer under Gustav Vasas ganska långa regeringstid mellan 1523 och 1560 som vi kommer få göra ett antal extra avsnitt om. Men tills vi hörs nästa gång, om det blir nästa vecka eller om två veckor så får ni ha det så bra. Följ gärna podden på sociala medier, Instagram, Twitter och Facebook heter Kungarokrig på samtliga ställen. Gå in och ge en recension på iTunes- Eh, och bli gärna patron gå in och bidra med en upp till 40 dollar i månaden och stötta poddens arbete vill du komma i kontakt med mig på något annat sätt så skriv till kungarockrig gmail.com så hörs vi igen om ett tag ha det så fint i ses? hej!